0: Hei, og velkommen til en ny episode i Bare en man og godt nytt år til alle sammen. Det blev plutselig et veldig sprig mellom episoderne her, for siste episode var vel i slutten av november. Men jeg vet hvordan det er når man er syk, og så hoster man i et par uker, og det er jo ikke noe greit å podde da. Og så ble det juleforberedelser og innkjøp av gaver til kona. Hun ønsket seg felleski, og det var ikke så lett å finne noen som passer i hoses lengde, men jeg fant noen til slutt. Og så skulle jo hele sulamitten pakkes in og fraktes til der vi skulle være på julaften, uten at hun fikk se gaven, som jo er ganske avslørende, selv med vakkert julepapir. Og da jula kom, så var det jo ble det rett og slett til at jeg tog med juleferie, så satt jeg i fem dager i strekk og så på sjakk sammen med Magnus Karlsen, og det var jo dritfett. Jeg var for det skulle bli for mye sjakk på TV. Så jeg spurte kroner om meg. Skulle skru Men hun sa at hun hadde begynt å komme i julestemning. Eh, avhør på NRK-kommentatorene i Romjula. Så var det plutselig blitt godkjent juletradisjon med sjakk. Og det er jo helt fantastisk. Og så kom nyttårsaften med fire snøskuffinger på under 24 timer. Og det ga seg ikke på noen dag det heller. Det kjenner jo det til. Så podcasten måtte få litt ekstra juleferie. Men nå, nå er vi tilbake på lufta omsider. Så godt nytt år, som sagt, til dere alle sammen. Og jeg vet ikke om det er dere, men nå føler jeg at tida begynner fly. Og det er noe, altså jeg synes jo alltid det er fredag. Og så synes jeg at vi fyrer opp nyttårsfyrverkrig litt for ofte. Og det er vel kanskje sånn det er når man har passert 50 og liksom... Man har gått over middagshøyden, og vi liksom ned fjellet på andre siden. Vi, vi synes at tida noe, begynner å gå for fort. Når man er ung, så går tida alt for sent. Og jeg kan huske tilbake på 70-tallet, slutten 70-tallet på skolen, i en time der. På barnskolen så snakker vi om, vi snakker om at i 2020 så ville vi være 50 år. Og det virker så utrolig lenge til. Og nå er vi jo allerede i 2024, hvis vi tenker på det, det er jo snart fire år siden pandemien, Brødud. Det, det er jo nesten en verdenskrig imellom. Så det er utrolig hvor fort tida går. Kanskje hvis du har det litt trist og kjedelig, så føles det som at tida går langsomt, men tida går veldig fort. Det syns i hvert fall det. Men da, da, er det, da er det en ting som er litt greit å tenke på. Fordi jeg så en sånn tegneseries-stripe med knøttene. Det er, det er vel Charlie Brown og, og Snoopy som sitter med ryggen til tegneren. Altså de sitter og ser utover havet en flott solnedgang. Og da sier Charlie Brown «En vakker dag skal vi alle dø». Og så svarer Snoopy «Ja, men alle andre dager» skal vi leve. Og det synes jeg, den synes jeg var veldig fin. Og ja, det er kanskje bare meg, men det, man merker jo at man blir eldre, og, og vi er jo som sagt passert 50 i mange av oss. Men det er tross alt mange flotte, fine dager igjen å leve, selv om tida har begynt å gå fryktelig fort. Men det var en digression. For i dag så tenkte jeg vi skulle se litt nærmere på hvordan våre vakre, flotte og fantastiske kvinner kommuniserer. Noen ganger for å få ting gjort, og andre ganger eh, kanske som en unnskylding eller en bortforklaring. Vi har jo hatt et par episoder om likestilling, og det har fått meg til å tenke litt. Det er jo veldig for at vi alle skal ha like rettigheter, men syns synes at det er jo fint at vi er litt forskjellige. Og så er det fint at vi kan le litt av hverandre, og le litt av oss selv, ikke minst... Og jeg på arbeidsplassen til kona, der det bare jobber damer, så har de det veldig moro på min bekostning. For kona tar ikke 5 øre for å fortelle andre damer om de sprøe og typiske mannetingene som jeg gjør. Og kvinner burde egentlig ikke lese mye av mennene sine, for det er trods alt de små defektene som gjorde at han ikke fant sig en enda bedre kone. Men apropos det at kona utleverer meg til kollegaene sine, en gang så ente jeg opp på legevaktet, og mens jeg satt der ventet, så kom det i en med et barn. Jeg kjente igjen ansiktet. Jeg kunne ikke huske fra hvor. Jeg smilte til henne. Hun så på meg. Og så begynte hun å flire. Det ble dermed ganske fort tydelig at det var en av som plutselig fikk ett et ansikt på en eller annen historie. Forskjellen på med og kona er jo at kona legger ut på en podcast. Så alle kan høre på det. Det gjør jeg. Jeg har jo kommet inn på damefeste for å hente kona. Og der alle andre damer begynner å de ser meg jeg har ikke åpnet munnen i gang jeg har ikke sagt hej. og det, det har vært veldig tydelig at de da har fått visse bilder på netthinna etter at kona på en helt sikkert veldig faglig mode har fortalt dem om den dumme vendølen har hjemme så ja, klart at damene lærer oss manfolk og alle de typiske mannfolktingene slash tabene vi gjør det er jo bare gøy eh, man må ikke føle seg krenka for alt men det må jo da være på plass at vi menn betaler tilbake litt med samme mynt. Og når det er sagt, så er det ikke bare kona som skal nevnes spesielt i dag. Det er damer generelt. For selv om vi alle har våre merkverdigheter, så synes jeg jo at damer en del rarere enn oss menn. De har jo denne merkelige måten å kommunisere på. Spesielt da ja, som, som, som altså yngre menn, de har ikke fanget opp dette enda. Men har du levd det en stund, så har du sannsynligvis opplevd det meste. Og hvis du snakker med mannfolk, så vil du fort erfare at det er gjerne de som har levd det stund som har de gode historiene. Nygifte mannfolk, de går rundt i toka det og har ikke helt forstått hva de utsettes for daglig. Sånn er det bare. Men, men la oss set, sette i gang. Hopp in og så ble med i episoden som jeg har kalt Hva betyr det når damer de sier? Jeg husker ikke om jeg dette i en tidligere episode. Det er mulig. Eh, hvordan skulle jeg huske alt det sagt? Jeg kan gå fra soverommet ut til kjøkkenet og så tilbake igjen, uten å huske på hvorfor jeg gikk hverken den ene eller den andre veien. Så å huske alt har sagt i en podcast, det er en umulighet for meg. Men det er uansett greit om en reprise hvis det har nevnt det før, for da har dere sikkert glemt det dere også. Jeg, jeg, jeg tror han er ny. For første gang jeg ble siddans og virkelig fundere over måten som kvinner kommuniserer på, da var jeg blitt 25 år og etter å ha vært ute hele dagen med kjæresten så fant jeg meg hjemme i hoses leilighet hun skulle lage mat og jeg slo på tv -en. og det var fotballkampen og det passer jo utmerket etter en lang spasertur og etter en liten stund så kom hun inn i stua og kikket rundt seg, og, sa, og sa noe at så skittende jeg der og så gikk hun igen. jeg kikket rundt men lagde merke til det var noe spesielt skittende jeg bare fortsatte se på fotballkampen og da hun kom tilbake en liten stund senere, så spurte hun hvorfor jeg ikke hadde støvsugt. Og jeg, jeg måtte jo spole tilbake her, og tenke og sjekke om jeg hadde missforstått det, men jeg hadde jo det. Hun hadde jo aldri nevnt ordet støvsuger. Jeg hadde bare fått en gratis lektion i i hvordan man skal tolke setningen som «så skitten der her». Og jeg husker fremdeles min egen forbauselse da jeg la... To og to sammen fikk fem og forsto at fem også var riktig svar. For kvinner har sitt eget språk eller en egen matematikk, om du vil. Og etter det så ble jeg veldig oppmerksom på forskjellene av hva man sier og hva man mener. Og da var jeg blitt faktisk hele 25 år. Så har jeg jo lært da, gjennom mange år etterpå. Og, og nå opplever jeg ganske ofte faktisk. Kona kan se si, eh, ganske lavt, og så til syden ladende til seskøl. Åh, oh, så er full madsøpla blitt. Og det er, jo, det er jo egentlig en variant av en annen metode som vi har nevnt før, nemlig kvinners artige bruker ap på når de sier at nå må vi tømme søpla. Men nå må vi tømme søpla, eh, sier så ofte høyt og tydelig. Uh, og det er ikke rom for mannen å velge selv egentlig. Det er et klart og tydelig hint. Men når, når kvinner tilsynelatende bare konstaterer at søppelet er full, uten å si at vi må gjøre noe med det, så gir jo kvinnen da tilsynelatende mannen en mulighet til å det, og dermed la mannen få muligheten til å tilsynelatende velge om man vil ta jobben på eget initiativ. Åh, oh, så full matsøppelet er blitt. Ja men det er bare et røykteppe. For det er egentlig bare å sprette opp, uansett du håller på med. For det er ikke en konstatering at det er lideplass igjen i søppelbøtta som hun kommuniserer ut, men at hun ønsker at mannen skal ta ansvar for det illeluktende restet av fallet. Umiddelbart. For hun har ikke lyst til å gjøre det selv. Og som nevnte gamle kjæreste en sa, her, her kommer dagens citat. Og det begynner bli noen år siden, så der er mulig jeg lite bit på valget av ord her, men meningen er i hvert fall intakt. Den er korrekt. Og hun sa, «Alt jeg ønsker meg er bare at du selv skal like å gjøre alt det jeg vil du skal gjøre.» Så kan det tygge litt på den. Andre eksempel her. Eh, har du hørt damer de si, «Åh, oh, så skitten bilen har blitt.» «Åh, så langt håret ditt har blitt.» «Åh, hm. så så tett vasken har blitt. Så tjukk du har blitt. Den siste har jeg faktisk ikke hørt. Men kanskje noen av dere har hørt det. Når det er sagt, så opplevde jeg noe nylig. I romhjula så lå kona rett ut i sofaen med mobilen og slappet av. Jeg trodde hun bare satt og så på Instagram eller noe sånt. Men så sa hun meg i alvorlig tone. Hvorfor? Forskning viser, sa kona, at kvinner som legger på seg jula lever lenger enn menn som påpekker det. Mm. Jeg tog hintet. Jeg kommenterte ikke kona spisevann og det spøtte i jula. Men 2. januar, da jeg skjøl var i ferd med å skulle tømme en stor bolle med siste rest av riskrem etter nyttårsaften, så kom kona bort med. meg, klappet meg på magen, smilte og sa du trenger ikke spise det, bare for å unngå at det skal kastes i søpla. Og for mig så følte jeg meg at det var litt sånn det samme som å si så tjukk du har blitt. Er det ikke det? Er det bare meg? Rart at det bare går den veien, og ikke andre veien også. Men som sagt, vi argumenterer ikke med forskning. En annen klassiker, det er denne. Hva betyr det når dama de sier, når du har tid, kan du da ta og... Ripp, ripp, det betyr jo at du kan legge dette her inn i din egen plan og utføre det ønsket du gjør og målet når det passer deg. Det betyr jo egentlig, kan du straks som en gang utføre følgende. Um, gjennom et 20-årig, Snart 23 års ekteskap blir det. 23 års ekteskap, så har jeg hørt det her mange ganger. Kona vet nok nå at jeg ikke er så glad i det. Så noen ganger så forbereder hun grunnen mye tidligere. Hun vet at det nå tar meg mye bære tid enn tidligere. Og hun kan derfor begynne gjerne et år i forveien, og noen ganger enda lenger i forveien. For når det har gått en stund, så kan hun jo se si, «Du, jeg spurte deg for lenge siden om. Tror du ikke du kan finne tid det snart?» Og jeg tror konen har spurt meg ja, lenge om jeg ikke kan lage noe som kan dekke til varmepumpene og noen rørkoblinger utenfor stuevinduet, for det er ikke så pent å se på. Og så har hun minnet med på det noen ganger, og nå kjenner jeg litt på press. Jeg vet at det må skje noe snart, før hun mistet trådmodigheten. Så det er mulig jeg må tilperse denne våren her nå. Men fiksen det. For hva skjer? Hva skjer når kona sier Når du har tid kan du da gjøre uh, dit dat. tatt og du ikke responderer rask nok eller det tar så lang tid at omistet og modighet den helt Jo, der skal jeg si hva som skjer Plutselig kommer kona Gohans uten et ord uten advarsel og med elektrisk sag en hammer nu en betongskruer under armen, og gudene må det var som kommer til ske om du ikke stopper. Og da, da spretter vi mannfolk opp for å hjelpe, og før du vet ordet, så er kona borte, og du står igjen med prosjekt alene. Dama vinner igjen. For dama har du ikke tenkt å gjøre det selv, eller å hjelpe til. Det er bare for å skremme oss i gang, og det virker alltid. Dama slasj kona vet at det beste det måtte å få en mann i gang på, det er det å gjøre det gjør, sånn som jeg har forklart nå, fordi vi mannfolk er livredde for hva som kan skje om vi overlader elektrisk verktøy og sag og hammer og sånt, og forsikt alene til kona. Og her kommer en egenopplevd historie med det som tema. For en gang så ville kona ha små glassfliser på veggen over komfyren. Selve, glass, selve glassfliserne var kanskje ikke... Ø, det var ikke noe problem med de det var ganske pent for vi hade bare tapet bag konfyren på tida, det var jo ikke noe greit og vi brukte stegepannet det ble jo fett overalt så å ha noe på veggen var en god idé og, og glassflisene de var sånn en kvadrat eh, centimeter og så satt de på et nett da som var litt større og hele arealet var en kvadratmeter ganske mange sånne glassfliser da jeg skulle feste på men jeg er jo ikke verdens mest hendige man. jeg og det satt langt inn å begynne på det her. Men kona, hun var jo smart. Hun kjøpte inn alt som trengtes. Alt stod klart der på kjøkkenet. Så jeg måtte jo bare møte upp og, og sette i gang. Eh, og forfall til å passe da, etter de kantene, så jeg måtte jeg helt til slutt ta sånn avbiter og tang og noe, og så måtte jeg klippe noen med disse eh, glasslisene forfall til å passe. Selvfølgelig så er jeg kutt av meg jo, og mistet nesten hele pekefingertuppen, for de var jo sylskarpe, de her glassflisene når de var delt i to. Og det blødde jo som bare heier, og var ikke noe fornøyd med det her. Jobben ble gjort, og kona var fornøyd i hvert fall, forløpig. Og så gikk det et par år, og kona likte plutselig ikke disse glassflisene lenger. Jeg tror hun klagde på at det ble forsittent mellom fugene, eller i fugene mellom glassflisene. Jeg husker ikke helt. Jeg tror det var det. Kona kommer sikkert til å fortelle meg uh, det her, så fort du har hørt ferdig denne episoden. Anyhow. Nå vil du heller ha uh, en slags mønsterbelagt plade, en glatt plade med noen mønster på der, på veggen bakom fyren. Ok. Alt du klart uh, igen Jeg målte og jeg kappa, men alt ble skjevt. Herregud. Jeg fikk ikke til... Å styre i rått rumpe på den pladen blev for vansklig. Jeg ble sur og sa klart fra at jeg var med å gjennomføre Hoses-prosjektet. Hvis hun ville ha noe gjort, måtte hun rett og slett gjøre det og sur og skuffet over at jeg ikke klarte på det til. Kona ga oss selvfølgelig ikke opp, og hun ringte til venninnene. Den kvelden som sendte mannen sin hjem til oss, Uten av det visste det, så kom det en man på besøk til kona i 11.10 på kveld. Etter det hadde lagt meg skavite, målte og inte upp alt mens jeg lå og sov. Naboene de hadde stått på terrassen og stusset over at det kom en bil og en man luskende over tune, og ble sluppet inn av kona mi i all stillhet. Og jeg husker ikke nøyaktig oss alt det her foregikk, så derfor så tog jeg kontakt man han for et litt stund siden for å spørre om og sånn det var, fikk han satt opp denne veggpladen den kvelden? Eller tog han bare noen mål og, 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 og sakte hjemme og kom tilbake? Jeg kunne ikke huske det, hadde jeg hadde jo godt å lagt meg. Og da svarte han meg på en melding. Eh, han svarte, jeg sagde nok ikke noe så sent på kvelden. Mulig jeg kom tilbake og satte det opp når du var på jobb. Jeg er 110 prosent sikker på at ikke vi ikke gjorde noe mer den kvelden. Med veggplader, mener så når kona vil har gjort, er det kanske like gøy å bare skride til verket når be om det. Om ikke annet, så får i hvert fall ikke naboene noe mer å snakke um, En liten løs påstand her. Uh, jeg har lest at den største grunn til skilsmisse, det er ikke utroskabel eller dårlig økonomi og sånn. Den største grunden er ikke kommuniserte forventninger. Altså, jeg ønsker du skulle gjøre det her, og du gjorde det ikke. Du tog ikke hintet. Så det er jo noe å tenke på, både for menn og kvinner. Tydelig kommunikasjon er viktig. Og endelig nå jeg har jeg studiepoeng i, nemlig kommunikation. Og det finns jo mye gøy på sosiale medier om det her. Og hver gang jeg ser noe som minner om kona, så sender jeg det til henne. Jeg vet ikke om hun gidder å se alt. Men jeg synes det er gøy. Og grunnen til at det er gøy det er fordi det er så universellt. Alle menn på jorda opplever det samme. Kvinner er stort sett de samme overalt, kommuniserer på samme måte uansett hvor de kommer fra. Jeg synes det er festlig. Og vi menn er sikkert akkurat like universelle vi er. Og så finns det jo utallige metoder for kommunikation. En av de er for eksempel å kommunisere gjennom hunden. Vi har en liten Yorkshire Terrier, det vil si kona har en Yorkshire Terrier. Og det er ganske tydelig hva som skal skje når kona bøyer seg ned og koseprater med hunden mens hun Har ikke pappa tatt deg Har ikke pappa tatt Du vet når jeg hører det her da kan jeg like godt bare gå og ta på med jakka med en gang. Og så har vi noe som flere menn finner irriterende og rett og slett skremmende. Og det er noe som heter angry cleaning. Og når det skjer, da er damene som regel ikke på godt humør, og der er ordet «angry». Det er jo en universell greie, og gjelder da overalt selvfølgelig, og jeg er sikker på du også kjenner til det her. For da drar damer gjerne ekstra hardt i støvsugeren, gjerne sånn en kreskjør litt inn i veggene, kreskjør in i stolerne, og så smeller man litt extra med tallerken og glass som står i oppvaskmaskinen, Uh, man smelter med skapdøren på kjøkkenet og på vaskrom og sparker og skuffer inn. <laughs> og man kan gjerne rope beskjed fra, ja, fra andre sider av huset, men støvsugene er på. Alt går i høyt og stressende tempo. Da man er som regel veldig kortfattet, i motsetning til vanlig, da man får lange forklaringer på ting man ikke har spurt om. Ved angry cleaning så snakker man ikke så mye. Det blir med korte kommandoer ved behov. Og alt dette er jo mer stressende for alle andre enn den som gjør rent. Og selvfølgelig etterfølgt av en veldig kjent frase helt til slutt. Har du hørt dama de si «Nå har jeg nettopp gjort regn hele dagen. Kan dere la være til å skitte med en gang? Takk!» Fremdeles litt angry det her altså. Jeg er til gode med å forstå hva en dame ønsker å når bedriver angry cleaning. Og nå er det ikke noe som skjer hver gang de gjør seg rent. Kun er sjelden gang iblant, og takk og for det. Men er det synte for noe annet å ta det ut over inventaret? Um, ikke. Det med regnering har vi jo gjennomgått i en annen episode. Og da kom vi jo frem til at kvinner, de liker ikke å de heller, men de misliker regnering mindre enn mannen. Uh, men det kan ju være at noen ganger så bare... Passer det ikke. Det er ikke rent for kvinner eller, rett slett. De hater det. Men må det da gå ut over inventar? Det, det har jeg aldri skjønt. Og så er det sikkert noen damer derude nå som tenker at hadde mannen bare hjulpet mer til med rengjøringer, så hadde ikke damene trengt å bli så sinne når de gjør rent. Men det fortsetter å stemme. For angry cleaning, det oppstår oftest, etter min erfaring i hvert fall, når mannen ikke er til stede ved rengjøringsoppstart. Men mannen kommer etter hvert. Så mannen kommer kanskje hjem fra et ærende, en trening, handletur, vært og kjøpt matvarer på butikken, og så bare kommer han in døra, og smiler og blir fornøyd, og så dumper han in i noe som man straks forstår kan være ett minefelt. For angry cleaning, det er ganske tydelig. Og det beste å gjøre da er straks å hjelpe til eller å på noe annet å gjøre utendørs. Hva som helst. Gjerne noen kona tidligere har bedt dem men som du har utsatt. Men det hadde vært interessant å vide hva dere kvinner ønsker å kommunisere når dere bedriver angry cleaning, for det vet jeg faktisk ikke. Jeg vet bare at det er en reell ting. Noe annet som jeg syns er en klassisk måte for damer å kommunisere på det er når man er i butikket. Eh, damene elsker jo å kjøpe, og vi menn er jo ofte med i på disse handleturene. Og vi er dog som regel ikke så entusiastiske da. Men eh, alt går jo da for et kortere tidsrom. Og vi kan godt gå i de samme butikkene, hikre oss rundt, og så vandre videre til neste butikk. Men, men damene, de derimot, de tar seg så veldig god tid. Spaseres i gjennom butikken, Kikker på hver minste lille detalj, tar på ting, prøver ting, sjekker ut ting, selv om de ikke skal handle, noen ganger selv om tingene er stygge. Ofte kan de rynke litt på nesa når de går ut av butikken, som for å si at var det var ingenting interessant i den butikken, selv om de nettopp har vært der i hele tre kvarter. Og mange ganger så kan damene etter noen timer begynne å ane at vi menn begynner å bli utålmodige, irriterte og rastløse. Og da kan det gjerne etter dra gått ufattelig langsomt gjennom alle butikker i sneile fart, altså da, i, i flere timer, så kan de plutselig begynne å småjogge, mens de sier sånn, vi er ferdig her vi går. Hadde jeg hørt dama si det? Vi er ferdig her vi går. Altså, det ene er at det hjelper ikke å småjogge 20 meter ut av butikken, for da vinner vi bare tilbake to av de 10.800 sekunderne vi har brukt de siste tre man. Og tingen er at det fort kan ta ytterligere ti minutter før man kommer seg helt ut av butikken uansett. For det er alltid noe mer interessant borte ved kassene eller ved utgangsdøra. Men da har jo mannen ofte gått i forveien for lenge siden og stått jo det bilen i de 10 minutterne og ikke forstår hvor det blir av kona. For hun sa jo for ti minutter siden at vi var ferdige. O det skjedde meg i desember da vi var på Hageland, og er nå en klassiker. Da måtte jeg gå inn igjen i butikken for å se hva som hadde skjedd, og jeg ble igjen møtt av. Vi er ferdige her vi går. Forstår det den som kan? Eh... Nå er barna mine blitt eh, 14+. Plus, så jeg trenger jo ikke å passe dem lenger. Men før i tida så sa jeg fra tid til annet at for eksempel kona skal ut og jeg må være barnevakt hjemme. Da fikk jeg alltid kritikk fra andre damer på dette. Du er ikke noen barnevakt. Du er barnas far. Og det virker som at dette var veldig viktig for alle damer å påpege. Og jeg ser ikke poeng. Og jeg er ikke uenig. Det er jo barnas far. Men jeg, jeg synes ikke det utgjør noen sånn betydelig forskjell. Er ordet barnevakt forbeholdt de som ikke passer egne barn? Det er jo tydeligvis da, for det, det er veldig viktig for kvinner, akkurat det her. Men likevel så kommer damene ofte med setninger som kan du snakke til sønnen din? Han hører ikke på meg. Eller datter av din gjør meg sprø. Kan du snakke til henne? Barnen «Jør meg gal, kan du snakke til dem?» Da burde jo en man være tøff nok til å si «Nei, for det er ikke mitt barn. Det er vårt barn». Men det gjør vi jo ikke, for det, det blir jo ikke noe god stemning og sånt. Og det er for øvrig ikke bare med muntlig kommunikasjon. Man må være på vakt eh, når kvinner kommuniserer. Kvinner sender jo også tekstmeldinger. Eh, og når de enkelte greit bare sender en sms og spør «Hvor er du?» da betyder det enkelt og at du har vært for lenge borte, og du må pelle deg hjem. Sånn er det. Når jeg kikker meg ut her av studioet, så ser jeg på en gigahau med snø, og jeg lurer på hvor lenge den skal ligge. Kan han ligge til neste jul? Ja, tvilsomt. Oversett noe vei? Det tror jeg nok. Men... Uansett så ser det ut til at snøskuffingen er over for denne gang. Og det er veldig bra. Jeg lar seg avisen i dag om at nordlendingene, de mente at vi har tatt både nordlys, kulle og snø fra dem. Spør du meg, så kunne jeg fått alt tilbake igjen. Men, vi må videre. Det var bare en din digresjon, mens jeg sa det her og kikket ut av vinduet. Jeg nevnte jo tidligere at jeg har hatt en kjempefin jul, sett på sjakk og alt nå uh, er jo jula over og mange har sikkert lest noen julehefter i jula jeg minner at jeg ikke kjøper julehefter lenger men jeg las julehefter ganske mye da jeg var yngre og jeg husker at en av favoritterne da det var å lese om uh, Blondis uh, slappe ektemann uh, Dagobert Dagobert uh, for Blondi, hun lagde et arbeidsklass han som var fullt av små lapper og noen ganger så måtte han trekke et gjøremål fra arbeidsklasset som man da måtte gjennomføre. Male hus eller klippe plene, klippe hekken og så videre. Og jeg husker da jeg var liten så, så synes jeg alltid synd på Dagobert. Selv om han som regel alltid endte opp med å ligge på sofaen og slappe i stedet for å arbeide. Og nå er det nok ikke noe vanlig å ha et arbeidsklass lenger hvis det noensinne har vært det. Men damer pleier egentlig ganske ofte å ha en liste med ting klar som hun ønsker at mennene skal gjøre når de får anledning. Ofte så fort som mulig. Det har vi jo for så vidt vært gjennom allerede. Men kan dere se for dere den furoren som ville oppstå hvis en man ga en liste med gjøremål til kona og sa her, kan du få fikse dette? Takk. Altså, det har jo rett og slett blitt utrivelig hjemme om du gjorde det. Og nu som er nesten like ille, eh, som å gi kona en to-do-liste, eh, det er å fortelle henne at det du var utrom med henne i en drøm. Eh, det spiller ingen rolle vilken uoppnålige Hollywood-stjerne du hadde det med i drømmen. Keep it to yourself. Og hvis du skulle ha drømt om noen i hjembygda, så må du i hvert fall ikke si noe. nå for en venn. Da får du The Silent Treatment i noen dager fremover, kanskje med litt innlagt Angry Cleaning. Men for å snu litt på det da, om kona skulle ha drømt om Tom Hanks, George Clooney eller andre kjegasse, så kan du være sikker på at det bare blir viftet bort som uskyldig moro. Også om hun drømte om naboen som har sixpack. Så er du en mann, så skal du vite at det du drømmer om er mellom deg og Jessica Alba. Det er ikke ligestilling på sånne ting. Og sier julestrier nettopp er øve, og mange av oss jobber knallart med å finne en fin gave til kona vår. Um, hvis du har litt dårlig samvittighet, for du kanskje ikke la inn nok innsats i gavekjøpet i år, så skal du tenke på dette spørsmålet her. Hva tror dere damer ville velge? Om de kunne velge mellom å møte sitt livs største kjærlighet eller få et kreditkort med 10 millioner kroner? Vil hun ha valgt Visa? Eller Mastercard? Det er ikke alltid så lett om mannøvrere seg gjennom alle livet kjære i skjøn. det er det er alligevel forskjell på om du er singel og bare har en kjæreste, eller om du har gått hele veien og gifte Det mener i hvert fall komikeren Jerry Seinfeldt. Uh, Jerry Seinfeldt, han sier at å være gift er lije farlig som å kjøre en lastebil, lastet med ustabil nitroglyserin ned en humpete grusvei. Det er mange fallgruve som en gift man og de blir bare flere med årene, men heldigvis så blir vi mannfolk også flinkere til å spotte dem. Og vi de blir flinkere til å dekode all den kommunikasjonen som, som damene bedriver. Det nærmer seg slutten av episoden, og det fikk meg ut å tenke litt på hvordan damer ofte avslutter en samtale. Men, det då blir med mange forskjellige damer så det, det, det er ikke bare og da tenker jeg på koder der nå. Um, hvis du er på telefonen i en, altså i 30 minutter samtale, samtale med med din mor eller vem det måtte være. Så så burde jo den samtalen ha dekket det meste eller om det står dame i dame i gangen de ferie, påkledd, uh, har vært på besøk i to timer, uh, den damen skal nå gå, om det er din de mor, eller om det er en svigermor, eller hvem det måtte være, uh, kanskje en, en annen, en venninne av kone, eller noe sånt, da står de der da, i gangen klar til gå, eller det på telefonen, uh, og så plutselig, så fortsetter samtalen, for det, det går sånn, ja, men det var, det var hyggelig å snakke med deg. Ja, ikke sant? Dette må vi gjøre oftere. Ja, det var koselig. Men da snakkes vi senere. Ja, men det gjør vi. Nei, men, oi, nei, 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 forresten, hørte du? Åh, oh, holdt på å glemme. Hørte du hva ho og hun sa? Det går jo ikke an. Nei, nå skal du høre. Jeg ringte til hun, og hun sa bla, 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 bla. men det nytter ikke skulle du ha sett altså helt utrolig nei har aldrig hørt på mag Nej nå bare må jeg gå altså ha det sånn udhaling og drøying driver ikke vi mannfolk med hverken i, på telefon eller uh, uh, i gangen etter et besøk vi gjør oss med samtalen der og da og så får vi heller ta opp tråden igjen neste gang og det samme må vi gjøre her i podcasten uh, takk for at du hørte på ha en fortsatt fin dag Fortsett godt nyttår. Del gjerne podcasten i sosiale medier. På forhånd takk. Vi høres i fremtiden.